0: Folge 74, Frequent Traveler Podcast Essentials. In der heutigen Folge geht es darum, 10 Dinge, die ihr noch nicht über Lufthansa wusstet.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Nachdem unsere letzte Folge über die Lufthansa, wo wir gesagt haben, die zehn Dinge, die Lufthansa gut macht, so gut angekommen ist, haben wir uns gedacht, jetzt bringen wir euch einfach mal zehn Fakten über Lufthansa, die ihr nicht wusstet. Johannes, was ist das erste Geheimnis der Lufthansa, was wir lüften?
1: Ja, es ist gar kein Geheimnis im eigentlichen Sinne, sondern was, was man sich natürlich auch äh, anschauen kann. Aber was vielen vielleicht gar nicht bewusst ist, Lufthansa ist tatsächlich in Europa die größte Airline. Jetzt ist natürlich immer die Frage, ähm, wie schaut man sich das an? Ähm, was ist die größte, größte Airline überhaupt? Ähm, bei Lufthansa haben wir jetzt kombiniert, Lufthansa natürlich mit Swiss, Austrian Airlines und Eurowings. Äh, da hat man sowohl in, der, in dem, ähm, wie viele Passagiere befördert wurden, als auch äh, in der Flottengröße, beziehungsweise dem eigentlich der relevantesten Kennzahl, der Passagierkilometer, ähm, hat man einfach die Nummer eins position in ganz Europa. Ähm, ja, also da ist man wirklich auf Platz 1. Ähm, wenn wir jetzt schon über lange Strecken reden, äh, da gibt es ja noch einen zweiten Fakt, der ganz interessant ist. Lars? Ganz genau. Und zwar geht das nach der Flugzeit. Der
0: längste Flug von der Flugzeit her, den die Lufthansa mit 13 Stunden und 55 Minuten hat, ist der Flug LH 510. Wer weiß, was es ist? Es ist natürlich Frankfurt nach Buenos Aires. Das ist der absolut längste Flug, den es gibt. Der zweitlängste Flug, den die Lufthansa anbietet von Frankfurt, geht nach Asien. Und das ist Singapur. Das heißt also, mit den 12 Stunden 15 nach Singapur, wenn man also ein äh, Drei-Zonen-Award bucht, das hat Johannes ja auch an anderer Stelle mehrfach schon gesagt, kann man wirklich diese beiden Flüge kombinieren. Also einmal im 380er von Singapur nach Frankfurt und dann weiter äh, nach Buenos Aires mit der LH 510. Das wären dann maximiert ein Tag und etwas mehr im Flugzeug. Ähm, ja, was wäre dann, wo wir gerade sagen, bei den Flugzeugen das Nächste, was äh, Lufthansa als Geheimnis, glaube
1: ich, für sich nicht behalten wollte, aber da doch etwas ist, was man wissen sollte. Ja, das hat wieder mit der Langstrecke zu tun. Wenn man auf der Langstrecke unterwegs ist, ab Frankfurt, ähm, hat man ja mittlerweile da auch einige A380 nach München verlegt wurden. Eine ziemlich große Chance in der 7478 zu sitzen. Und das liegt einfach daran, dass Lufthansa die weltweit größte, der weltweit größte Betreiber der 7478 als Passagierversion ist. Das ist eine ziemlich spannende Sache. Früher war ja die 747-400 mehr oder weniger der Goldstandard auf der Langstrecke. Ähm jede größere Airline ist sie geflogen. Es war einfach das Flugzeug, mit dem man Langstrecken bedient hat. Ähm, als Airbus dann den A380 entwickelt hat, hatte man da in Seattle etwas Sorgen bekommen, dass die 747 mehr oder weniger abgelöst werden könnte und dann nochmal schnell einen Relaunch, die 7478, nachgeschoben. Die ist aber tatsächlich bei den meisten Airlines weniger gut angekommen. Man hatte dann doch bei vielen eher das Interesse an zweistrahligen Flugzeugen. Flugzeugen wie der 777, die einfach was günstiger zu betreiben sind. Lufthansa war da wirklich der größte Abnehmer, der gesagt hat, die 747 ist für uns ein Top-Flugzeug. Wir werden auch von der neuen Version wieder viele bestellen, sodass man da wirklich die größte Flotte von hat. Für die Passagiere ist es ja sehr angenehm oder wie siehst du das, Lars? Das ist absolut angenehm und da sind wir auch schon bei einem Punkt,
0: den Lufthansa, den wir ja auch erwähnt haben, was Lufthansa besonders gut macht. Sie waren die Ersten, die das Internet in der Luft vorgestellt haben. Connection bei Boeing war es in 2004, was sie vorgestellt haben, wo es wirklich möglich war, in 30.000 Fuß und höher mit dem Boden live in der Luft verbunden zu sein. Alle Fluggesellschaften, die danach gekommen sind, sind Nachahmer in Anführungsstrichen. Nein, es sind keine Nachahmer. Sie haben einfach auch erkannt, dass Internet nicht nur am Boden, sondern auch in der Luft für viele wichtig ist. Ähm, ja, man ist ja sogar so weit, dass man dieses Internet, so heißt es ja jetzt Neuland für viele, äh, also dass das Internet ähm, auch in die Kurzstreckenflotte eingebaut wird. Und äh, Johannes, da gibt es doch auch eine interessante Geschichte zur Boeing 737.
1: Ja, ganz genau. Also Lufthansa hat ja mittlerweile leider oder vielleicht auch zum Glück, je nachdem, wie man es sieht, innerhalb Europas eine reine A 320 beziehungsweise 319 21. Flotte gibt natürlich im kleineren Bereich auch noch andere Hersteller, aber die 737 hat man mittlerweile ausgeflottet. Ähm, das ist interessant, weil man im Kopf halten muss, Lufthansa war damals tatsächlich der Erstkunde, der Launch-Customer, der Boeing 737, ähm, bis heute eine ähm, Unglaubliche Erfolgsgeschichte, wenn man die aktuellen Probleme mal außen vor lässt. Man muss sich mal überlegen, was das eigentlich bedeutet. Wir sind hier gerade wieder seit etwa fünf Minuten mit dem Podcast dran und seit diesen fünf Minuten, in denen wir hier, in dem du uns hier gerade schon zuhörst, sind weltweit schon über 75 737 gelandet und auch wieder gestartet. Also das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Lufthansa hat damals die erste 737. Damals war das noch die 100. Heutzutage sind wir schon bei 800 beziehungsweise der Max. Die erste 737 100 hat man damals zwei Tage nach Weihnachten am 28. Dezember 1967 empfangen und ja, dann am 10. Februar war man dann auch die erste ähm, nicht-amerikanische Airline, die mit einem neuen Boeing-Flugzeug jemals gestartet ist. Also vorher bei anderen Boeing-Modellen waren die Launch Customers immer amerikanische Airlines. Somit sieht man hier bei der Lufthansa ähm, wirklich, es gibt lange Verbindungen nach Seattle, ähm, die auch heute noch bestehen, da sieht man schon, wo Lufthansa mitspielt. Ähm, kommen wir von der 737, die ja eher ein kleineres Flugzeug ist, mal nach ganz oben zum A380. Was gibt's da über die Lufthansa zu wissen, Lars? Ja, dass die Lufthansa
0: die größte A380-Flotte in Europa betreibt. Ja, 14 A380 hat die Lufthansa mit äh, 509 Passagieren auch recht komfortabel ausgestattet. 8 First Class, 78 äh, Flatbeds und 423 Economy und Economy Plus Sitze, das ist im Prinzip deshalb spannend, weil man es nicht erwartet. Gerade weil die Lufthansa auch jetzt gesagt hat, man möchte die Anzahl der Airbus-Flugzeuge zugunsten der A350 reduzieren, kommen auch ein paar 777-X dazu. Insofern, das war mir so nicht bewusst, weil ich hatte irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich hatte BA oder sowas mehr im Verdacht, mehr Flugzeug sagen, aber in der Tat, es ist Lufthansa. Und wo wir gerade über First Class wieder reden, ähm, Part oder Teil des äh, Services bei Lufthansa in, ist es ja auch, da die Fischeier zu kredenzen und zu servieren. Für viele ist das ja ein fester Bestandteil, Johannes. Was ist da Lufthansas Positionierung?
1: Ja, das ist wirklich vielleicht der der kurioseste Fakt, den wir hier in dieser Folge nennen. Lufthansa ist tatsächlich weltweit der größte Kunde von Kaviar. Also es gibt in der Welt kein Unternehmen, ähm, was mehr Kaviar kauft, importiert, als die Lufthansa. Jedes Jahr werden über zehn Tonnen Kaviar ähm, von der Lufthansa gekauft, ähm, eben um die große First Class, die Lufthansa ja doch noch hat, was ein weiterer interessanter Fakt ist über die Lufthansa ähm, ja zu bedienen, beziehungsweise die Kunden da glücklich zu stellen. Es gibt ja immer mehr Airlines, die wirklich die First Class reduzieren. Lufthansa hat ja leider auch im A350 keine First Class mehr eingebaut, aber trotzdem nach wie vor ist Lufthansa damit der First Class in den A380, in den 747 und natürlich auch in den A340 bzw. teilweise dem A330 einer der größten Betreiber und ähm, ja, das erklärt die große Nachfrage nach Kaviar. Das Catering in der First Class und auch in den anderen Klassen wird ja über die Lufthansa Service Gesellschaft Skychefs durchgeführt. Noch ist es ein Teil der Lufthansa. Der Verkauf ist ja jetzt offiziell geplant, beziehungsweise man sucht, wer, wer das Ganze übernehmen könnte, wird man sehen, ob Lufthansa dann so gesehen weiterhin der größte größte Kunde von Kavia bleibt oder ob das dann doch auf äh, auf die Sky Chefs, die dann unabhängig sein werden, übergeht. Vielleicht in, in der Hinsicht noch ein ganz netter nebenbei -Fakt. Das wäre jetzt unser Bonusfakt so gesehen. Ähm, Lufthansa hat tatsächlich einige Zeit lang von der EU äh, Subventionen erhalten, weil sie Lebensmittel exportiert haben. Fragt man sich, äh, seit wann ist Lufthansa im Lebensmittelhandel? Ganz einfach, auf Langstreckenflügen, das Essen, was außerhalb, außerhalb von Europa serviert wird, das zählt offiziell oder hat offiziell als Export gezählt. Und wenn man da Lebensmittel serviert hat, die eben auf der Liste von Lebensmitteln waren, die subventioniert wurden, konnte Lufthansa tatsächlich davon profitieren. Aber das nur am Rande, unser kleiner Bonusfakt. Kommen wir zum achten Fakt, der was mit Lufthansas Homebase zu tun hat, Lars. Ja, ganz genau. Nachdem wir ja gelernt haben, dass die Lufthansa
0: nicht nur die größte Fluggesellschaft in Europa ist, sondern auch die größte Betreiberin der A380 zum Beispiel in Europa und der größte Betreiber der 747-8, ist es natürlich auch so, dass Frankfurt als Homebase die meisten Destinationen in der Welt bedient. Das heißt also, es ist einer der sehr busysten, wie das heißt, im Englischen heißt es busy, im Deutschen heißt es natürlich äh, betriebigsten oder umtriebigsten Flughäfen der Welt, ähm, ist es äh, ein, ein, ein Flughafen, der also wirklich seinesgleichen sucht. Der Rhein-Main-Flughafen äh, ist mit seinen 264 Destinationen in 113 Ländern, die weltweit sind, der mit den meisten internationalen Destinationen in der Welt. Da kommt keine Emirates ran mit Dubai, da kommt äh, Abu Dhabi natürlich nicht mit daran. Auch Atlanta, der der größte Flughafen der Welt ist, kommt nicht daran. Aber ähm, eine interessante Geschichte ist, sehr oft fliegt die Lufthansa ja auch, ähm, ja, ich nenne es mal VIPs, aber die fliegen dann nicht nach Frankfurt, sondern nach Berlin, Johannes.
1: Ja, ganz genau. Der ein oder andere mag sich, äh, beziehungsweise ich hoffe mal, dass sich fast jeder noch daran erinnert, äh, 14. Juli 2014, ein Tag nachdem, na, ja, nachdem die deutsche Nationalmannschaft, ähm, ja das Finale in, ähm, in Rio äh, in Brasilien gegen Argentinien gewonnen hat. Ähm, da wurden dann die deutschen Fußballer mit der Lufthansa im Siegerflieger zurückgeflogen nach Berlin. Also Lufthansa lässt sich dabei bei Sonderlackierungen und so weiter nicht lumpen und das ganz Spannende was ich dort äh, fand ist ähm, man ist wirklich mit dem Flugzeug damals in Berlin ähm, um die Fans zu begrüßen in einer Höhe von nur 700 Meter ähm, ja über über die Stadt geflogen so dass man wirklich äh, sehen konnte ähm, wie die wie die Fußballer äh, wie die Champions einfliegen und das war auch eine spektakuläre Sache normalerweise geht sowas nicht aber hier hat dann äh, wirklich die Lufthansa toll zusammengearbeitet mit mit der Flugsicherung, ähm, da hat man das einfach möglich gemacht. Und sowas ist natürlich immer auch eine tolle Sache. Kommen wir zu unserem letzten Fakt. Ähm, das ist vielleicht was, was viele Leute gar nicht vor Augen haben, aber sie profitieren mehr oder weniger jeden Tag davon, oder Lars? Natürlich, denn äh, was viele halt auch wieder vergessen
0: ist, dass wenn man das zum Beispiel das Flugzeug, die Duisburg damals war, es, glaube ich, die 340, die in der Starlines-Lackierung war, dass Lufthansa einer der fünf Gründungsmitglieder ist. Deshalb sieht man ja auch zum Beispiel am Leitwerk die fünf ähm, Steine, die symbolisieren die fünf Gründungsmitglieder. Heißt also, dass die ähm, fünf Gründungsmitglieder bei euch jedes Mal präsent sind, wenn ihr Meilen sammelt jetzt mit der Star Alliance. Das heißt also, das war der Grundstein mit Thai Airways, Air Canada, United, Scandinavian, ähm, da die größte Flugallianz weltweit zu gründen, wo dann die OneWorld und die Sky Team dann nur noch hinterherhächeln konnten und immer noch im Prinzip, ja, ich sage jetzt mal ganz ganz banal, am Abgasstrahl der 747 hängen und da die Starlines nicht überholen können. Das sind die zehn Sachen, die ihr über die Lufthansa wissen solltet aus unserer Sicht. Wenn ihr der Meinung seid, dass wir etwas vergessen haben oder was für euch eine der Geheimnisse der Lufthansa ist, die wir vielleicht noch erwähnen sollten, schreibt es uns einfach wie immer unter dem Podcast. Irgendwie per WhatsApp zu uns, Facebook-Nachricht, ihr wisst, wie ihr uns erreicht. Und vergesst natürlich nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns, wenn ihr ihn auch noch bewertet. Auf Apple zum Beispiel oder wo immer ihr auch hört. Und ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn ihr morgen wieder einschaltet, wenn es heißt Frequent Traveler Podcast Essentials.
1: Please do not forget, you can connect with your pilots on Facebook or LinkedIn.